0: Salve, salve, meus amigos. Bem-vindos ao Serialcast, um podcast mundialmente potigual para quem tem fome de boas histórias. Aqui a gente vai falar sobre comida, gastronomia e mercado. Sempre com convidados cheios de boas histórias para contar. Acompanhe aí. Cast. Salve, salve, meus amigos. Hoje eu estou aqui com ela, que é pesquisadora e profunda conhecedora da comedoria brasileira. Ela É uma amigona minha, então é a honra de trazer aqui para vocês e que cada bate-papo com ela é uma verdadeira aula. A Adri é um poço de puro conhecimento e é tanto que ela foi parar na série baseada no livro, no livro, né, de Câmara Cascudo, a história da alimentação do Brasil. Adriana Lucena, meus amigos, está
1: aqui com a gente hoje. Oi, Adri, tudo bom? Oi, Fernando. Que coisa boa. Estou tão feliz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada.
0: Eu que fico honrado a gente tá aqui, mês de junho, né? Mês de falar de tradição e não tem ninguém melhor do que você para para trazer aqui. Ano passado nesse mês de junho eu estava trazendo aqui também um outro, não não aqui no Serial Cast, né? Mas nas nossas jornadas de lives meu amigo Beethoven Picuí e tem muita coisa que ele trouxe para falar da carne de sol e de tudo mais. Mas a gente não vai falar de carne de sol, não. A gente vai falar de você. Porque cada vez que eu converso com você, eu descubro uma coisa nova. você sempre falou isso. Eu e Raia, a gente sempre fala isso. Né? <risos> e agora eu quero quero apresentar você aos meus seguidores. Como muitos já devem lhe conhecer, porque, afinal de contas, você é uma autoridade. Mas uhum. eu quero... Eu sempre falo isso. <risos> eu estou muito honrado, de verdade, Adri. Sempre, sempre muito honrado de ter você nos projetos. Tanto da gente meio e de raio pessoais, como nos do menu, ou dos nossos clientes. E aí eu queria que você falasse da sua história, né? Antes de qualquer coisa. Comece a contar aí sua história como você chegou até essa vida que você leva hoje de pesquisadora. Eita! É,
1: é... <risos> <risos> Minha casa, a casa dos meus pais era sempre uma festa. Uma Eterna Festa. Meu pai foi um dos primeiros gourmets da cidade de Natal. Né? Então, é, era um apaixonado por cozinha, cozinhava muito, amadoramente, para os amigos. E tinha, desde sempre, um armário de temperos que as pessoas vinham de todos os lugares do mundo e traziam de presente para ele a mãe dele era a cozinheira de mão cheia, né? Se chamava de cozinheira de mão cheia. E o pai do meu pai tinha um bar que eu não uhum. conheci na época da guerra, lógico, que eu não conheci, é, e cozinhava também. O, o, o bar do meu avô tem uma história muito engraçada. Chamava Tabuleiro da Baiana, ficava na Ribeira, é, em frente à Faculdade de Direito por ali, onde hoje é aquele espaço cultural. Ali da Ribeira que depois foi a, a Rodoviária e, e agora o espaço cultural era um bar que não tinha portas funcionava 24 horas por dia 365 dias por ano Caramba. e é, é, e os carros chefes eram muito engraçados porque era o, o caldo da caridade e que para quem queria se colocava ovo para virar a cabeça de galo né? E a papa de maisena. Isso para matar, cortar, é, cortar a bebedeira da turma que saía dos cabarets, né?
0: Ô, oh, rapaz.
1: É, é para cortar a ressaca, para cortar a bebedeira da turma que saía dos cabarets.
0: Que loucura.
1: E... Olha, mais uma história sua que eu não sabia. Não sabia, Mais uma né? história, velho. a gente se conhece há muito tempo. E eu já nasci nessa casa de de comidas, né? É, minha mãe era uma ótima dona de casa, mas não fritava o ovo, não fervia uma água. Mas fazia, mas fazia ótimas sobremesas. E, como sempre foram festeiros, sempre a cada, sei lá, 15 dias, pelo menos, tinha uma festa na minha casa. Tinha um jantar para alguém, um jantar para uma autoridade, um, um jantar para um músico, porque eles eram do Centro de Ciências, Humanas, Letras e Artes. né? Sim. E, e, então, eu era aluna da escola de música e vivia, a minha casa, vivia numa efervescência dos grandes músicos que passavam né? É, é, aqui. Sempre tinha um jantar na minha casa, sempre tinha uma festa, uma recepção para políticos, muitos políticos de muitos partidos, independente de, de ideologia do que fosse. Então, sempre tinha um grande jantar lá em casa, sempre tinha isso. Nos verões de Pabu, aí era loucura, porque, em 78 a gente comprou um, um papai, comprou uma casa bem pequenininha, que era uma casa de pescador, na beira da praia, em, em Ginipabu, e aí a gente passava... De, de dezembro até depois do carnaval, independente se o carnaval fosse a primeira semana de fevereiro ou a primeira semana de março, a gente passava o verão todo em Jimi e aí era uma loucura de festival gastronômico, porque o papai passava não sei quantos meses fazendo o cardápio do verão para não repetir nenhum prato e para fazer as maiores experiências que você possa imaginar das comidas do mundo todo. Então, eu tinha dia que era. Você imagine isso, no final dos anos 70, com dos anos 80, você chegava para visitar a minha casa e a... meus amigos viviam na minha casa, né? É quem amigos, não amigos... ia querer, né? De é. quem não os ia querer ficar nessa casa, né? Meus amigos, amigos da minha irmã, os amigos dos nossos namorados, do meu namorado, da época do, do meu cunhado, hoje, né, que foi sempre o namorado da minha irmã, e, e os amigos. Dos namorados também iam lá para casa, frequentavam a casa. E, de repente, você chegava lá em casa, o almoço era um almoço tailandês. <risos> que, loucura, né? que loucura! É, porque um prato tailandês o papai queria testar e tal. É, vou fazer. E, e tinha uns, umas brincadeiras muito interessantes, porque vinha a turma da Ridinha, os amigos dele que veraneavam na, na Ridinha, né? tinham. As discussões, os assaltos, como a gente chamava, né? Chegavam lá, de, e, e era a turma maravilhosa, Vicente Cerejo, Enfio, quando morou em Natal. Enfio foi ótimo, atolou Essa história é fantástica. Enfio estava indo para Ginipabu, de bug pela beira da praia para procurar papai. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, né? Essas coisas. E atola o bug na frente lá de casa. Que sorte, né? Pelo menos ele encontrou aí... o seu pai. <risos> aí chega. Já tomou no lugar certo. Chega no mesmo. portão e pede, pede. Ei, vocês me ajudam aqui a desatolar o carro? Pronto, era ele. E, uhum. e aí, bom. Enfio passou três dias lá em casa. <risos> e o, o bug deve ter ficado atolado lá mesmo, né? Ninguém dormiu, só cochilou. <risos> Pô, não tem como <risos> né? É, então, você assim, teve... como eu, você tem uma noção da, do burburinho, da efervescência que era minha casa e tudo em torno da comida.
0: Claro, Tudo sim. girava
1: em torno da comida. Em 79, no governo... Hoje eu falei isso, dei uma entrevista para a Rádio Rural, aqui em Caicó, e contei essa história. Em 79, no governo de e Maia, o secretário de trabalho era Otomar Lopes Cardoso, grande amigo, muito amigo de muitos anos do meu pai, e papai era o coordenador da Secretaria de Trabalho e Estado Social. E criou, e bolou, e idealizou um negócio muito interessante, que foi o cadastro dos artesãos do Rio Grande do Norte, que até hoje existe, se chama ProArte, até hoje o mesmo nome que ele deu, né? que era o cadastramento de todos os artesãos do, do Estado. E ele fez um negócio muito interessante, ele decidiu que ele próprio ia fazer o cadastro dos artesãos de alimentos.
0: Massa! Ai. E me
1: arrastou junto com ele, me arrastava junto com ele no final de semana para fazer esses cadastros aqui no, no, no sertão, no Selidor. Né? Então, Massa. quer dizer, isso já, já foi entrando na minha história e, e na minha alma, cada vez mais a paixão pela cozinha, né? É... Aí, já adolescente, com 15, 16 anos, um, um, o nosso vizinho de Gini e Ivon casou com Zoraide Melo, de Caipó. E eles me levaram à fazenda dos pais de Zoraide. Sim. Naí Naí e Nivardo Melo. Né? E aí foram minhas referências definitivas para a cozinha sertaneja. E aí, isso realmente incorporou essa paixão pelo sertão e pelos alimentos do sertão, incorporou em mim para o resto da vida.
0: Oh, que massa! E aí, Adri, você, nessa toda aí, você resolveu qual era o caminho mais óbvio, que a gente está vindo até aqui, onde você falou, que você o quê? Iria virar cozinheira. Né? Mas não. É. Eu acho que é porque é o seguinte: eu vou dizer o que é. Você gostava de comer, mas eu acho que você gostava de treta, mais do que de comer. Aí você resolveu ser advogado.
1: É, de, de treta a história é muito interessante. Né? Eu nunca fui dentro da caixinha. Nunca, em nada. Claro. Em nada. Desde criança, eu era aquela menina que andava descalço e corria no muro. Né? É, 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 jogava futebol com os meninos E obrigava os meninos a brincarem de boneca comigo Nunca fui dentro da caixinha Nem fisicamente né Não existia a ditadura de ser magro Mas todo mundo era magro A Adriana já era gorda e eu Bom, nunca Oficialmente nenhum... A Adriana eu nunca... tem a tatuagem Mais
0: sensacional Que eu, que eu já vi Na minha vida eu não vou falar, porque vai parecer que eu estou lhe xingando, mas você vai falar <risos> o que é que você tem tatuado no seu mocotozinho? Diga aí o que é.
1: Pois é. Então, eu sempre fui gorda e nunca teve nenhum problema por ser gorda. né? Nunca deixei de fazer nada que quis na vida por ser gorda. É, a história da tatuagem é bem bacana, porque é a história de uns amigos que viviam brincando o chefe de cozinha e outros amigos dizendo que que eu não vou falar o nome deles né porque não tem autorização mas a gente vivia brincando dizendo assim rapaz eu engordei eu engordei mais por que, que será que eu engordei mais aí quando chegava quando a gente sentava para almoçar né ninguém comia muito ninguém não é a quantidade de comida mas aí a gente pediu uma variedade muito grande e provava um dos outros. E não tinha nada ali da it-light, né? E aí um, um deles, que, que, que já morreu, que, né, que já foi para outro plano, chegou e disse assim, no final das contas, nós somos um bando de gordas safadas. <risos> e o outro disse, vou tatuar. Vou aí ele tatuar. não teve coragem. Vou, vou tatuar Não, foi O, o, o que disse que, que todo mundo era um bando de gorda safada Saiu e tata, chegou com a tatuagem Gorda safada Aí se pronto, agora virou confraria E todo mundo tem a obrigação De tatuar
0: Então, pronto, e aí, Adriana pronto,
1: aí é... Tem tatuado No Mocotó
0: dela, falado isso Gorda safada Maravilhoso, maravilhoso Pois é gorda Mas a sagradão. história de...
1: A história de ser advogada e e, e e gostar de cozinha é muito interessante. O papai também era advogado, né? Abandonou o direito pela sociologia. Minha mãe também era advogada, abandonou o direito pela sociologia. Aí tem milhões de fatores aí, deles e eu não vou tocar no assunto. Mas na minha parte, é, eu não teria como fugir do direito, porque sempre fui uma causídica, sempre defendi causas. É, tinha uma confusão, uma reivindicação em colégio. Quem é que ia dar cara a tapa? Adriana. É que gostava da treta. É, que gostava <risos> da treta, era fora da caixinha. né é, 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 Falar em fora da caixinha na época do colégio, vou contar uma parte aí que não tem porra a ver a, nenhuma ver comida.
0: Maravilhoso.
1: Quanto mais <risos> fora tá? a gente sair, melhor. Posso contar essa história? Arrocha. Arrocha. É... Em janeiro de 1980, eu tive a oportunidade de viajar com meus pais. A Portugal e a outros países. E quando a gente chegou em Londres, era moda de vários furos na orelha. O né? papai <risos> olhou assim, disse: Eita, que olhinho de gente brilhou. Isso eu tinha 14 anos de idade. E você quer fazer. Você quer fazer, eu disse, eu quero. Aí disse: você tem coragem de chegar no Brasil com a orelha toda furada? Tem, claro que eu tenho, né? E e aí papai entrou numa loja, comprou umas argolas especiais que era para esses outros furos. Sim. E me deu, agora escondido de mamãe. Caramba que massa! <risos> de noite quando a gente chegou do jantar no hotel. Mamãe fumava e desceu para fumar, porque já era proibido. Em 1980, em Londres, já era proibido fumar nos hotéis. né? Uhum. Mamãe desceu para fumar e papai pediu gelo e furou mais dois furos na minha orelha. Caramba! <risos> Meu pai furou. Que e aí, quando mamãe entra e diz, o que é isso? Aí papai diz, é a moda, ela gostou. Ela não é de moda, mas gostou dessa, né, é O jeito. <risos> aí a mãe disse, você não vai para o colégio assim, não, né? Você não vai o colégio entrar no colégio das neves desse jeito, não. Eu disse, eu não vou? Claro que vou. Primeiro dia de aula depois disso, né? Primeiro dia de aula no Colégio das Neves, a Freira estava no portão, dando boas-vindas, recepcionando todo mundo. E que se depara com aquela fileira de, de brinco, aí diz assim: Adriana, eu não quer é isso, eu disse, brinco. Adriana, são furados, são furados. Você virou índio? Aí eu disse, não, é moda. Aí ela disse, eu vou ligar para seu pai, não perca tempo não, que foi ele que furou. Maravilhoso. Eu achei pouco, achei pouco isso. No ano seguinte, um ano depois, em 81, eu cheguei no Colégio das Neves com o cabelo praticamente raspado e um rabo um rabo imenso, só de um pedacinho assim, o cabelo todo, todo, Joãozinho, todo cortado, e um Olha. rabo pintado de cor de rosa. Ótimo! Adoraram! Adoraram! Março, março de 81. Você imagina. Então, Olha isso! Está aí, tá aí a explicação que eu nunca fui na caixinha. E aí tá também ótimo. foi quando eu resolvi que a gastronomia, que a cozinha ia ser minha vida e o meu destino. Coisa Chutei maravilha. o pau da barraca, abandonei o direito, fui morar numa casa de taipa, né? Olha aí. Para resgatar para resgatar a cultura gastronômica que, no meu juiz, estava se perdendo e era uma coisa que eu não me conformava.
0: Que coisa maravilhosa. E aí é. Não tem nem para onde a gente seguir aqui com o nosso papo aqui, se não for para isso, né? A Adriana ela é uma defensora, uma profunda defensora da manutenção, dessas tradições. É, eu digo porque eu toda... Já falei... Oh, o quanto a gente já não aprendeu aqui, sei lá, com, não sei quanto tempo de conversa que a gente está aqui. Mas a Adriana, ela, além de tudo, ela tem tá uma sede por pesquisar, por ir a fundo. Acho que a última vez que eu encontrei com ela, que a gente estava gravando algumas coisas para um cliente nosso lá no menu, é, ela falou que tinha virado à noite pesquisando alguma coisa sobre alguma serra, de, sobre alguma coisa, das plantações de algodão. Eu disse, Adriana, onde é que você vai atrás disso? Onde você encontra essas coisas? E aí, meu amigo, ela cava, ela encontra, e tudo isso faz muito sentido e se encontra aí basicamente nisso. Era por que você estava pesquisando algodão? Você Porque... lembra por
1: era? Porque era para observar a relação de quando o algodão começou a, a, a substituir na economia a pecuária. Sim! Porque, durante muito tempo, a pecuária Deixando. caminhou junto com o algodão. Mas Exatamente. chegou um determinado momento que o gado foi esquecido porque o algodão virou o um ouro branco. Então... É, 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 mas que Era tudo, exatamente isso. Tudo exatamente. voltar para isso, né? Porque quando eu vou, por exemplo, eu vou pesquisar carne, eu estou pesquisando carne, eu vou pesquisar o, o bicho. Sim, vou pesquisar claro. o animal. E aí eu vou para as raças, aí eu entro na loucura de buscar raças animal, né? é, a, a situação de quando o gado chegou, como chegou, o que o gado comia, o que o gado come hoje, é, qual era a situação do gado em determinado momento, em determinado século. Eu não estudo carne, só indo no supermercado, comprando um corte que já está embaladinho no negócio ou buscando simplesmente referências já de, é, de do que internet, já escreveram. do é. que já escreveram e né, eu vou mais eu vou mais para
0: trás. Claro. E assim é isso isso é um grande ponto aqui que a gente tem que chegar, né? Porque é, hoje a gente a internet é terra de ninguém, né? A gente sempre fala isso. Eu sou mais um ninguém explorando a internet mas eu sou mais um, um seu ninguém explorando a internet, mas a grande verdade é o seguinte, é que muita gente está na internet e ela assiste, eu, eu comento isso muito né, com as pessoas, nego vai na internet, joga lá no Google o que ele quer ficar sabendo, ele assiste três vídeos de três pessoas diferentes falando a mesma coisa e ele acha que fez uma pós-graduação no assunto, né? e apresentou o TCC e tudo mais. Então, minha gente, aprenda o que é pesquisar. Pesquisar é o que a Adriana faz, entendeu? O que a gente faz é buscar um ali de certa forma. A gente, porque eu sou desses também. Então, o que a gente está ali fazendo ainda não é a pesquisa. A pesquisa existe porque o que essas pessoas que a gente vê às vezes aí na internet falando com autoridade com propriedade ou apresentando propriedade é porque tem pessoas como a Adriana por trás dessas pessoas. Eu então, está dado o recado, porque a uhum. gente tem que falar né? <risos> a verdade.
1: Sabe uma coisa é... que eu fico muito impressionada? É... Uhum. Eu vou falar um pouquinho da manteiga da terra.
0: A gente é? vai chegar... ia chegar lá, mas já vamos nessa. Já, vamos nessa. Já,
1: posso, já posso tocar nesse nessa. assunto, mas claro porque que aí foi pode. a história da pesquisa. Há muitos e muitos anos atrás, muitos mesmo, que eu nem sei contar quantos anos... Eu tive a oportunidade de, de, de conhecer... Vou até dizer, quando eu morava em Portugal, eu morei em Portugal entre 94 e 98, foi mais ou menos nesse período. É, é, minha sapateira é outro, né? A pessoa que consertava meu sapato é uma mulher. Ah. E o pai dela era quem que era o costureiro, que, costurava, que consertava roupas. Né? E eu ia... Passava, às vezes, lá, saindo da faculdade, só para desopilar e tudo, para conversar com eles. Né? Porque, e, e, engraçado, ele era um costureiro e, e, e um grande cozinheiro. O pai dele tinha sido cozinheiro de profissão para os ricaços lá na Índia e tal, não sei o quê. E eu conversava muito com esse cara. Um belo dia me deu um estalo de perguntar sobre a manteiga de goa que eu já tinha ouvido falar da manteiga de Goa. Sim. Aí ele disse, olha, na verdade a manteiga não é, não é de Goa, é da Caximira. Aí eu Sim. disse, mas é a, é a manteiga que acende lanterna, é, que é pastosa e tal, porque eu já, já tinha feito no meu juiz a associação com a manteiga da terra. Né? Sim. E ele disse, é isso mesmo, o nome dela é Gui. Né? E aí me contou um pouco da história e tudo, não sei o quê. Bom, eu guardei essa história comigo. 2010, eu estava no Marrocos e fiquei muito impressionada com as guis em pilha, em formato de cone, de pirâmide. Como é que, no calor daquele, as, as, as manteigas não derretiam? Né? Sim. E eu já estava tirado, impressionada com esse negócio. Bom dois, cinco anos para cá, seis anos para cá, só, só para virou... contextualizar, tá? Quando ela tá
0: falando da guia em pilha, não é a guia em pilha em potinho não, como a gente vê no supermercado não, minha gente.
1: Não, é uma é pirâmide a guia... mesmo.
0: A manteiga, e... a manteiga.
1: É. Tem uma pirâmide, assim, um cone, sei lá o quê, o uma conteúdo. montanhazinha.
0: O que é. tá dentro do potinho, viu, por meninos de apartamento. Tá dentro...
1: pelo lado de fora, feito uma montanha assim, como a gente faz uma montanhazinha de areia na beira da praia.
0: Pronto, perfeito.
1: Aí, o, o... eu guardei isso de, de uns, sei lá, seis, cinco, seis anos para cá. Gui virou moda no mundo, inclusive como a gordura boa para quem tem problema de lactose barará, 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 virou a menina dos olhos de alguns nutricionistas. E, bom, quando eu me deparo, eu ainda tinha assistia televisão à época, né? É, eu estou há 5 cinco, cinco anos mais ou menos sem, sem televisão, nem, nem, nem fisicamente não tem lá em casa. Eu tirei da parede e botei em cima do guarda-roupa e nem, nem televisão tem instalada. Maravilhoso. É, é, eu me deparei com pessoas famosas... Né? dizendo que Guia era uma manteiga clarificada, bastava comprar uma, uma lata de manteiga no supermercado, levar para casa, clarificar tirando a espuma, baixava tirar a espuma que tirava a lactose. Pronto, aí eu perdi o juiz. Né? <risos> perdi o juiz com isso. Mas, até hoje, eu nunca consegui o espaço que essas pessoas têm na televisão para desmistificar isso, até porque são pessoas muito famosas, né? muito... É, midiáticas né, que estão sempre na mídia e, e isso virou verdade Sim. E era tão fácil dizer que olha que coisa linda do mesmo jeito que a Agui na Índia nós temos um Agui no Brasil que é a irmã gêmea dela só não tem o mesmo nome se chama manteiga da terra se chama manteiga do sertão e aqui para o sudeste é conhecido como manteiga de garrafa não era mais bonito ter dito um negócio desse, né? Mas é, faltou é Faltou pesquisa. Exatamente. E aí, quando eu comecei a conversar e a dar entrevista, contando essa história, as pessoas começaram a me pedir referência bibliográfica. Estudos científicos, né? Eu não tenho. Bom, começa que eu não sou pesquisadora oficial, eu não sou financiada por nenhuma instituição. Eu sou uma pesquisadora independente, né? e por isso desacreditada por muitos pesquisadores que ganham rios de dinheiro financiados pelo CN, para Porque eu não sei para que se financia determinadas pesquisas nesse país, principalmente em relação à alimentação. É, sim. E eu gasto o pouco dinheiro que eu recebo todinho em pesquisa. E aí, para provar esse negócio dali, eu me debrucei a brincadeira de dois anos de pesquisa. Poucas pessoas sabem disso. Caramba. Claro que eu não pesquisava diariamente, eu estava na fazenda, morava em Aroeira, não tinha, não tinha internet todo dia. Mas, durante dois anos, eu pesquisei muito, 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 muito. Como é que eu pesquisava? Eu não ia para o Google Tradutor, pegava a receita e jogava no Google Tradutor, que dá a maior confusão, porque nata vira creme, creme vira creme de leite, e isso dá um nó na história e você não consegue entender o que é realmente a receita de produção de guia. E aí eu fui buscar insights indianos, de professores, de pesquisadores, né? consegui com amigos que têm acesso a bases de pesquisa, que são cientistas e têm acesso a bases de pesquisas, algumas coisas é, é, relacionadas a isso, e aí fui aperfeiçoando e, e, e colocando num tradutor e corrigindo da tradução do tradutor né, uh -huh. para a realidade linguística. <risos> Perfeito. Então, eu eu falei isso tudinho só para dizer, Fernando, que é, é muito fácil ser pesquisador de, de Wikipedia. Sim. É muito fácil ser pesquisador ganhando uma bolsa, grande ou pequena, ou sei lá o quê, de uma instituição pública paga com o imposto que eu pago, que você paga. Sim. Certo? para escrever um papelzinho só para publicar no, no, numa revista internacional, e isso não servir de nada para a ponta, isso não servir de nada para preservação da cultura. Sem então, dúvida. Então, prefiro continuar independente e fazendo meu trabalho voluntário de divulgação da Sim. cultura gastronômica, da, de resgate da nossa cultura gastronômica.
0: Claro, e fato esse que a gente... A gente além de, de serem pesquisas altamente tendenciosas, né? pesquisas que muitas vezes são financiadas para se obter resultados dessas pesquisas que vão, ser, vão favorecer alguém.
1: Né? Com certeza.
0: Vão favorecer alguém. Tanto que a gente está vendo aí que tem é, liberação de mais agrotóxicos, a cada ano acontece mais isso, e sempre vai se condenando, sempre tem um vilão, né? sempre tem um vilão. E esses... Esses argumentos são todos baseados em pesquisas que, quando a gente vai buscar lá na raiz, são altamente tendenciosas, estão sendo financiadas por alguém que tem, tem interesse nos resultados que vai se encontrar ali. É tanto Com que certeza. quando já começa a se achar algum, encontrar alguma coisa que não vai favorecer a quem financia, obviamente que é cortada essa verba, né? imediatamente. Então, tem para quê, é. né? Faça é. não fazer mais sentido. Mas é isso. E aí, cara, a gente está aqui falando, mas a Adriana, com todo esse posto de conhecimento dela e toda essa, essa, essa bagagem que ela traz das pesquisas, né? A Adriana hoje é uma referência nacional, digamos assim, no que a gente Diz pode falar. Maria. Se não for, segue, porque a gente está conversando aqui, às vezes, a... ah, porque eu estava conversando com o Alex. Alex, que Alex, Alex Atala é assim: conversar com a Adriana é, mas eu, não, eu tava, tava conversando com o Carlos Alberto que Carlos Alberto, Carlos Alberto Doria, pelo amor de Deus! Então, são pessoas que são de fato. Se, se não for uma referência nacional, eu não sei o que pode ser, né? É, mas vamos lá: o que eu tava dizendo é que a Adri ela fez parte, né, do documentário. Para quem não sabe. A História da Alimentação no Brasil, que é inspirada no livro de Câmara Cascudo e ninguém com mais propriedade do que para a Adriana, Adriana, para falar disso, né desse, desse documentário. Como é que foi isso, Adri? Conta aí. É,
1: esse documentário foi um, uma produção de Eugênio Pupo, se lembra né, do cineasta Eugênio Pupo, e... <risos> É, através da, da... Ai, meu Deus, esqueci o nome da produtora dele. Que deu um branco agora, total. Vou ficar devendo para vocês o nome dela. É uma pessoa muito querida, mas eu simplesmente esqueci. É, pediu referência a algumas pessoas em São Paulo. Eu não vou citar o não, porque você vai tirar onda comigo.
0: Pode citar para o povo saber como é, como é conversar <risos> com você.
1: Ela Pode perguntou... Citar. <risos> Ela perguntou a Bel Coelho e, e a Guta Chaves. É. Como né? um fraco aí. Quem deveria, quem deveria procurar aqui no Rio Grande do Norte, além da, da, da família de, de cascudo, uma pessoa que cozinhasse, uma pessoa que tivesse restaurante, fosse cozinheira, alguma coisa assim, é, mas que tivesse a pegada de cascudo. Né? E como tem muito amigo cozinheiro que tira onda comigo sobre isso, às vezes ligam 11 horas da noite, estou numa farra, aí ligam 11 horas da noite para mim, isso já aconteceu várias vezes, e diz assim, Dri, onde é que tem encascudo falando sobre pimentas? Aí sai, tem muitas páginas. Não, mas a gente quer saber o negócio da malagueta e tal, não sei o que, aí eu... Ai, vocês não tem o que fazer não, mas a gente sabe que Casco está aí do seu lado. Na verdade, está aqui do meu lado também, viu, Fernando? Estou olhando para
0: ele. Eu também estou é... aqui, ó. É...
1: Homem, oh, você tá? Vou
0: até filmar aqui, ó. Casco
1: está tá aí né? do seu lado. Você sabe qual é a parte que o seu livro é todo marcado e tal. Então, por conta dessas brincadeiras, todo mundo sabe que agora, com o a... negócio de voo, que a gente só viaja com bagagem de mão, por conta dessa presepada de ter que pagar bagagem de baixo, eu não ando mais com cascudo para São Paulo, para Recife, para qualquer lugar que eu ia, cascudo ia na minha mão. É. Pesa 4 quilos, fora os pedaços de papel que tem dentro, <risos> marcando os negócios. Exatamente. E aí já é 40% do que eu tenho direito de bagagem, eu já não levo, infelizmente, cascudo para todo lugar, mas ele ia viajar para mim de todo lado. Cascudo
0: para mim está aqui, ó, página 55, para você ser mais especificamente, mais especificamente para você ver como isso aqui é denso, né? Esse livro é, e é uma Bíblia, né? Mas a Bíblia é, em todos os sentidos. É, no, na Lapa. É, você, sabe,
1: você sabe que minha primeira hashtag foi Cascudo, minha Bíblia, né? <risos> Não sabia. Minha primeira hashtag do, do, do Instagram foi Cascudo Minha Bíblia. Pois é, tá aqui é. ele. 55 é... a
0: página. É que eu estou ainda.
1: Ah, você está lendo como eu, como eu li? A primeira vez que eu resolvi ler Cascudo como romance, Vicente Ches disse assim: Eu sabia que você era doida, mas não pensei que chegasse a tanto. <risos> não, eu estou lendo aqui assim, inclusive. Eu estou numa fase que ele está falando da alimentação dos
0: esquimós, dos esquimós. É, das
1: caças, <risos> não é das caças?
0: Exatamente, é nessa fase, exatamente. Ele está falando. É. Ele, eu parei aqui, que ele está falando da alimentação dos esquimós. Já tem alguns dias que eu não pego esse livro de novo aqui. Mas <risos> voltarei. Voltarei.
1: Hum, e, e... e aí,
0: como é que foi? Voltando ao documentário.
1: E aí é, ela entra em contato comigo. né? É, acho que foi Bel ou foi Guta que passou o telefone. Ela entrou em contato comigo e tudo. E aí resolveram fazer o primeiro contato com o Eugênio Pupo. Sim. E aí eu fui, conversei com ele e tal, não sei o quê. E ele disse, olha, eu quero que você acompanhe. O que você puder acompanhar em todas as gravações, eu queria que você acompanhasse. E tal. Agora eu tenho um problema muito sério. Eu não tenho onde gravar queijo, queijos e carne. Sim. Aí eu liguei para Zoray de Melo, de Caicó, da Fazenda Reforma, Sim. que é a minha vizinha de frente aqui em Caicó. Olha aí. Sim. Né? É, é, e disse... Zó que eu estou com problema. Eu estou precisando de um site de gravação. Sim. E aí, a gente veio para Caicô. Ângelo Medeiros, chefe Ângelo Medeiros, professor Ângelo Medeiros, que hoje mora na Austrália, né? Sim. É... A Gorda Safada 2. Ou. Oh, aí. Ângelo <risos> é... veio também para fazer filhóis. Né? Para fazer os filhões e doces, não sei o que e tal. E aí foi feito isso. E. É... Como é que se chama a história do... É making off é? Eu acho Sim. que não feio da bexiga, mas é isso. Making off é o que não, não, não aparece, né?
0: Isso, isso. Exatamente. Pois é.
1: Tem duas horas e meia de gravação de áudio. Só o áudio comigo. Nossa. Duas horas e meia de gravação de áudio. Contando cada coisa que ele me perguntava, aí eu ia responder sobre arroz, sobre feijão... Sobre o, o que vinha na cabeça dele de me perguntar, além disso, tem duas horas e meia só de áudio. Tanto que tem episódios que eu não apareço, mas Sim. tem minha voz contando a história daquele prato, daquela comida, daquele momento.
0: Muito massa, muito massa. E é isso. Então, quem não assistiu, certo? O episódio, eu acho que eu acho que a série hoje tá, era do Cine Brasil, né? Se não me engano, estava na Amazon é. Prime. Está eu não, eu não na, tá
1: na Amazon Prime. Está na, tá na Amazon Prime, Prime.
0: exatamente. Então, quem Agora, aí...
1: tem, tem uma tristeza aí nessa história. Sim. É, não foi liberada a segunda parcela da verba Sim. e só foram ao ar 13 episódios. Exatamente. Eram 20 episódios, né? eram 20 episódios, ia ser em duas etapas, primeira série 10, segunda série 10... Como ele conseguiu editar 13, ficou do lado de fora a carne de sol e o queijo de manteiga, Porra. que aí eram, eram gravações minhas, foram o que foi gravado comigo, inclusive eu fazendo a carne de sol na esteira. Porra velho. Né? Eu fazendo a carne de sol enrolada na esteira, no sereno, e levando pro sereno, e o queijo de manteiga com o queijeiro, o cara que mexia o tacho de cobre... É, de Nivar O Mello. Ô,
0: oh, rapaz, que pena. O na projeto fazenda, morreu, né, Adri?
1: Na fazenda, na fazenda onde ele nasceu.
0: Oh, né? Que, que é, é
1: hoje a fazenda reforma da filha dele, de Mivard. Era a fazenda da mãe de Nivar e hoje é da filha de Nivar.
0: Massa demais. E morreu o projeto, né? Nenhuma possibilidade de. É, pelo que eu entendi, morreu
1: o projeto, nunca mais tocar no assunto, nem, nem retomar, nem nada.
0: Show de novo, que pena. Inclusive, isso traz aí algumas coisas que eu. Uma das primeiras vezes que eu vi a Adriana falando sobre a comedoria, né? Que é isso que ela levanta muito, que ela fala muito, que é a formação da personalidade gastronômica. Da isso. nossa cultura e de tudo mais, eu lembro de tudo isso que você fala, até uma memória boa, viu? Não foi tudo corroído ainda, não. Mas, e tem uma parada que se encontra muito com um trecho que tem no filme, que eu não sei quem é, não me lembro, não me recordo, mas isso me marcou muito. E que fez total sentido quando eu vi uma vez a Adriana falando de coisas que a gente entende e acha que são brasileiras, que são genuinamente nossas, né? Mas, por exemplo, tem uma frase que alguém... Eu não vou, você pode me ajudar a lembrar lembrar também. Adriana. Mas é, uma menina, em um dado momento do, do documentário, fala que é, não foram os portugueses que inventaram o Brasil e, muito menos, né, não foi a França que inventou a cozinha. Então, as coisas já existiam. Né, e elas ganharam sentido em alguns momentos históricos, em dados contextos né, e tudo mais. E aí... Eu me lembro que nessa palestra, a Adriana começou falando assim, mostrando imagens. Por exemplo, ela mostrou a imagem de uma buchada. Ela fez a buchada. Alguém sabe de onde é que veio, de onde surge? Quem inventou a buchada, para ser mais, mais claro. Aí, todo mundo levantava, a mão falava, ninguém, muitas vezes ninguém arriscava a dizer. E a Adriana dizia, isso aqui foi inventado, não sei onde, quem trouxe aqui é de origem tal. Feijoada, quem sabe de onde é que vem a feijoada? Ah, feijoada foi inventado no Rio de Janeiro. Teve um cabalá que levantou a mão e falou isso. E eu, na mesma hora, tá aí, o caba acertou. Foi no Rio de Janeiro mesmo que inventaram o feijoada. E aí a Adriana traz uma parada que veio lá de Portugal. né? Se não me engano, era isso que você falou, né, Adri? É isso mesmo. E aí, vem de tudo isso, né? Então, o que é, Adri? Conta aí com, com suas palavras o que é isso, que é basicamente o, o profundo... Objeto de estudo da sua vida enquanto pesquisador. O que é Cada... essa
1: parada de comedoria? O que é a comedoria? Né? Cada dia eu me, eu encontro mais é, relação dos pratos que nós chamamos típicos, tradicionais, né como a feijoada, por exemplo, uma relação lá atrás, muito antes é, de Cabral eu digo pré-cabralina, antes de Cabral chegar por aqui, Sim. É, o, o, a denominação né, e aquele prato já feito, por exemplo, em Portugal, como a feijoada. A feijoada já era feita em Portugal, antes de Cabral, e com esse nome, o mesmo nome, feijoada. Né? O que aconteceu no Brasil foi a adaptação aos ingredientes locais. Não estou dizendo que todos os pratos brasileiros são assim. Estou dizendo que cada dia eu encontro mais essas relações. Né? Então, o que se adaptou no Brasil foi ao tipo de feijão, foi ao tipo de carne que se usava com aquele feijão, com aquele determinado feijão. Né? É, é a incorporação de... É, de alimentos locais, como a, a, a mandioca, a batata doce, o milho. É, e aí tudo foi é, é, mais ou menos uma adaptação da cozinha. Cascudo fala em vários momentos sobre isso, né? principalmente na doceria, principalmente na parte de doceria mas na parte da cozinha tradicional brasileira, que aí eu gosto, de, como você falou, de chamar de comedoria brasileira, porque aí foi se formando a partir dessas adaptações e também foi se criando a partir dos ingredientes locais e a junção de ingredientes trazidos pelos portugueses, que aí sim foi uma, uma verdadeira criação de pratos, sim é a formação da nossa cozinha. E aí eu chamo comedoria brasileira, comedoria sertaneja, comedoria é, é, do pescador, né? porque nossa. fui... É, e eu tenho uma polêmica... Para variar, né? a Adriana, um presente polêmica. <risos> Mas eu tenho uma polêmica que eu acho que o prato brasileiro ser é feijoada é não corresponde à realidade da formação da nossa comedoria. Por quê? Porque o feijão é nosso, mas o porco foi trazido pelo português, os... a maioria não entra os legumes, alguns temperos também são muito comuns em tudo. O que eu acho que tem mais identidade da formação e da junção dos três povos iniciais da formação da comedoria... Quais são esses três povos? Para as pessoas entenderem
0: o que a gente está falando aqui. Quem são esses três povos?
1: O nativo brasileiro, que a gente chama de índio. Sim. O branco, que a gente chama de português. Certo. Né? E, e os africano. africanos, Sim. de diversas etnias, de diversos lugares. Os africanos, né? Sim. Então, é, 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 para mim, o prato que mais representa a junção dessas três raças é o bobó de camarão.
0: Hum. Olha aí, que massa. Que massa. E era isso é o que... bobó de camarão. Eu e aí fazer. tem muito
1: interessante porque também entram as técnicas. A macaxeira nativa nossa, brasileira. O camarão também da nossa costa. Não é? É, mas aí entram todos os temperos usados na cozinha do branco. Cebola, alho e cheiros, né, o cheiro verde, coente, cebolinha tal, é, e tal, sei o quê. E entra o coco trazido pelo branco da Índia. Sim. E entra o dendê. Trazido da África. Da África. Mas com toda a identidade da comida que se chama hoje afro-brasileira. Sim, sim. Então, acho que nenhum prato tradicional nosso tem uma identidade tão forte de junção desses três povos quanto o bobó do camarão.
0: Que massa. Que massa aí. Maravilhoso, né? Delicioso. Eu adoro... É... Esses pratos com raízes africanas E que a gente até denomina, de certa forma né? Generaliza como cozinha baiana né?
1: E a gente chama de cozinha baiana Cozinha de raiz africana Mas, na verdade, da raiz africana só tem o dendê Pois é, olha aí que coisa massa né? Coisa massa. Por isso que eu digo, é a mistura Da raiz africana tem só o dendê Da raiz nativa tem o camarão e a macaxeira os temperos Sim. e as técnicas de branco, do branco. É, e foi
0: surpreendente até esse papo porque a Adri trouxe muitas coisas, assim, por exemplo, é, buchada. Eu achava que buchada era uma coisa... Buchada
1: no... é celta.
0: Celta, exatamente. É aí.
1: celta, onde todos os lugares onde os celtas passaram, ficou o que hoje a gente chama aqui de buchada.
0: Olha aí. Acho que outra que eu achei interessante inclusive, foi... Inclusive, é
1: o prato... Inclusive, buchada é o prato é, real da Escócia. Caramba! É que... o prato que na Escócia se serve em homenagem à rainha. Buchada.
0: buchada. É, buchada.
1: É buchada. É, Olha aí. Só que lá, aqui antigamente se colocava arroz dentro do, do, do bucho, junto com as vísceras. Se colocava arroz, não sei porquê, em de determinada época deixaram de colocar. Em Portugal ainda se coloca. Lá se chama de Maranhos. Não Olha. me pergunte, que eu não consegui descobrir que o nome Maranhos. Olha para você que acha
0: que buchada é. é, de, é né? Você que é muito chique, que não vai comer mochada, é a
1: comida real da Escócia. Então, é a mão e, de frescura e não come buchada. E, e nas famílias tradicionais na Escócia, o, o. Ai, meu Deus, esqueci do nome em inglês, ó. Ih, Maria, eu já estou meio ruim de juízo. Problema, não. O, 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 a buchada. É, para entrar num banquete, nas famílias tradicionais, aquele pessoal que anda com aqueles que a gente chama de sayote e também tem um nome específico, mas nas famílias tradicionais, o gaiteiro, a gaita de folha escocesa, o gaiteiro vai na frente, o chefe de cozinha leva as buchadas para entrar no banquete. Caramba! <risos> Olha aí! Certo? Então, o dono da casa saca o seu punhal e corta, dedicando à rainha o prato.
0: Olha aí, velho. Estou que... dizendo que toda vez que começar com a Adriana é uma aula, velho. Não tem como não aprender nada falando com ela. E é muito tirado Se, para quem tem sede aí de, de conhecimento e que gosta dessas coisas como eu, é um prato. Sabe, eu
1: tá... vou. Ainda vou dizer outra coisa, que não é nosso e? de jeito nenhum. Filhóis. Filhóis. Aí a pessoa, ah, é português. Aí eu penso, é antes do português.
0: Ah, é de onde. É
1: muito antes. É romano.
0: Que massa. Que loucura.
1: Os romanos faziam filhóis quando dominaram a Península Ibérica, que não se chamava Portugal na época, se chamava Ibéria, era uma Sim. coisa só e se chamava Ibéria. Estudar a história também é importante, né, gente? <risos> é, quando os, quando os, os romanos dominaram a Ibéria, né, é, é, eles levaram filhões, que já era feito, é, já era um prato comum né, em Roma. E era frito e era colocado no mel de abelha mergulhado Sim. no mel de abelha. Até hoje, é um prato típico da mesma coisa que se faz aqui, do intrudo, ou seja, do domingo gordo, né? no carnaval, e do, e do domingo de Páscoa. Do domingo de Páscoa. É, lá, para quem até hoje, na região da Beira Interior, em Portugal, que é onde ficou mais forte o filhóis, é, e foi uma re, região de grande dominação romana, até hoje tem muitas relíquias romanas ainda de, encontradas de mármore e, e tal, de resto de templo, esse negócio. Na Beira Interior, quando falta farinha para fazer o filhões se faz de gerimum, se faz de e... abóbora. Que loucura! <risos> Olha da aí. mesma forma que no Seridó, como farinha de trigo era uma coisa rara e cara, se fazia de batata doce ou de gerimô. Sim. Só as famílias muito ricas, muito, 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 muito ricas, no Ceridó, faziam filhóis de farinha de trigo até a Primeira Guerra Mundial.
0: Loucura, a partir licença. da Segunda
1: Guerra, que começou tem ter mais uma frequência de farinha de trigo para o Rio Grande do Norte, e a partir da Segunda Guerra, quando se abriram as estradas e, e o comércio ficou mais fácil, é que houve é, é, aí uma... É, como é que eu posso falar? Um acesso mais fácil e menos caro da farinha de trigo. Mas a farinha aqui se adaptou a fazer o filhóis de batata doce e de jirimum pela falsa biacete. Mas...
0: Cara, eu estou adorando o nosso papo porque eu acho que a gente está partindo aqui para algumas coisas que, pelo menos, das vezes que eu conversei com a Adri e que eu vi ela falando publicamente, não se falou de muitas coisas, mas a gente está falando aqui de algumas coisas que eu acho muito mais, que eu não tinha visto particularmente, né? você está falando em alguns lugares, então... É mais, mais legal ainda. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, de jeito nenhum, um assunto que a gente não pode deixar de tocar, para a gente finalizar aqui nosso papo, quem quiser acompanhar mais a Adriana, veio nas redes sociais dela, ela sempre está compartilhando e participando de alguns outros momentos que compartilham esse conhecimento dela todo. A gente não pode deixar de falar da sua paixão pelos queijos, né, Adri? E das e pelas... É... Fala um pouquinho disso aí, da onde veio é, isso e o porquê dessa paixão toda, né?
1: Então deixa eu me dizer que eu me lembrei do nome do da buchada na Escócia.
0: Sim. Diga. Eu não sei se
1: a pronúncia está correta é Haggis ou Haggis, H A G G I S.
0: Perfeito, tá registrado. Né? A buchada é tá inglesa. A que... buchada em inglês, é, que... é
1: isso aí. Para quem quiser pesquisar.
0: Show de bola.
1: É, e aí você me perguntou agora da minha paixão pelos queijos. É, A gente sabe que pelos... veio lá da sua... da, da fazenda, né? De... É. O queijo sempre foi muito presente na casa dos meus pais, né, porque o pessoal viajava, trazia queijo. Né, com o tempero ou queijo para os meus pais. Então, os queijos franceses, assim, né, bem famosos, bem, coisa, sempre... É, eu tinha a oportunidade de provar o que trazia por um presente meu pai. É, e aí, o que sempre foi uma constante. Quando eu conheci Nivardo e Naí na, na, na fazenda Beleza, em Caicó, que era uma fazenda produtora de queijo e manteiga, eu fiquei totalmente apaixonada e tal. E, em, e aí a história é já começa a ficar triste, porque aí eu comecei a descobrir que estavam misturando coisa em queijo de manteiga e, e comecei a ficar meio, meio coisada. Com isso, Nivardo morreu, é, Nivard morreu, e eu disse que junto com o Nivardo enterrar a receita do queijo de manteiga puro, sabe?
0: Sim.
1: E foi aí que eu decidi realmente a história de chutar o pau da barraca e me dedicar ao negócio. Um dos motivos foi resgatar quem quisesse produzir de volta o queijo de manteiga puro, né? Uma, uma luta aí de, de uns 15 anos, mais ou menos, procurando uma pessoa que quisesse um queijo puro, até que eu conheci um, um produtor que fazia queijo puro e... E aí já <risos> tem outras histórias, já tem outros produtores, né?
0: Pois e é agora
1: boa. o Sebrae monta um programa de apoio ao queijo artesanal potiguar e me chama para ser a consultora desse projeto, que tem me deixado muito feliz, muito honrada, para acompanhar a, a finalização das quejeiras do Banco Mundial, do Governo Cidadão e outras quejeiras é, particulares, mas que são acompanhadas pelo Sebrae aqui no Seridó. Coisa mais outra tá também. Você está em Caicó hoje? Eu estou em Caicó, né? Eu estou acampada em Caicó <risos> para ficar mais próximo e sem poder sair ainda para campo, para as visitas como eu queria. Já está visitando todos os produtores de queijo, mas ainda com muita cautela e muita restrição tem querer sair a campo por conta dessa bexiga dessa pandemia.
0: É, desse Coronga. Mas massa, que coisa boa. Aí não poderia estar em melhores mãos aí, esse projeto, né? Adri, vamos partir aqui para a nossa finalização, certo? Eu sempre é. tenho algumas perguntas que eu faço para todos os nossos convidados aqui. Você não. Uhum. Que ela se chama Perguntas Escrotas. Perguntas
1: escrotas. Não, peraí, só, só me prometa que você não vai perguntar sobre queijo. É claro que eu vou perguntar sobre queijo. Não, não faça comigo, não. Porque aí é eu, claro,
0: converso, eu sou eu sou é claro que eu vou me perguntar de, de, de queijo, né? A pergunta é essa. Puta Mas, que pariu, sacanagem. Não é uma pergunta, é uma afirmação que eu já falei isso para você, que eu queria fazer uma camisa escrito isso. E eu queria. Ah. Se você
1: concorda comigo? Tá, então vá, vá. Aí, Perguntas aí? escrotas, vá, vá. Estou <risos> preparado. Aí começa. Vou fazer uma parte agora, não sei o que, de perguntas né? Pronto. Tá, vai lá, começa. Já, tá, já começou. Já... Não vou nem cortar isso
0: que a gente falou. Vai, vai direto. Queijo de manteiga é melhor que queijo brie. Você concorda ou discorda dessa afirmação?
1: Aí é escrota mesmo, <risos> né? <risos> eu vou logo dizer que eu adoro queijo brie.
0: Pois quem tiver seus queijo brie... Foda de mim, viu? Porque,
1: para mim... Olha... Mas não é esses queijos bris que chegam aqui em industriais, não. Eu gosto de queijo brilho lá na França, os artesanais. Pronto. Maravilha.
0: É. Mas, você Mas se botar os dois... Nunca. Eu também não. Olha, eu, eu, não, eu vou fazer tem... uma camisa com isso, eu vou fazer
1: uma camisa. Queijo... É, eu só tenho... Queijo brilho. Eu quero, eu quero, eu quero. É, só tem um queijo que eu troco pelo queijo de manteiga é qual aí eu não vou dizer não aí é não você tem que dizer Adriano, é. pelo amor de Deus eu não me lembro o nome do queijo Fernando <risos> cara é um queijo que eu só comi uma vez na minha vida quem me deu foi foi é, Bruno que era da queijaria Bruno hoje tem uma queijaria tem uma tem uma loja de queijo na na Espanha, mora na Espanha, Bruno Cabral, que foi um dos pioneiros aí do queijo artesanal brasileiro, mas hoje mora na Espanha. E Bruno Cabral trouxe um queijo dos países nórdicos, que ele é cor de doce de leite... É aquele doce de leite de corte? Sim. De tablete? Você, primeiro, você jura que é um doce de leite em tablete. Você jura que é um doce de leite em tablete. E não é, é um queijo. Caramba, que loucura! Oh, e ele é doce sem ter açúcar. Eu tenho uma história. E é muito extremamente massa. salgado, e é extremamente Caramba. salgado, e é extremamente doce. Eu não estou lembrando o nome desse queijo. Hoje eu estou com umas falhas de memória. O é porque o enxesto é hoje, não é porque o enchesto é hoje, foi muito carregado. <risos> Eu sou do tempo de enxesta, Fernando. É HD, né? Que chama agora, né? É, o HD. É. O está muito carregado. Tá
0: para mim. É, tá. é como diz meu pai. Meu irmão chega para o meu pai e faz: pai, você tem que aprender a fazer não sei o quê. Ele faz: Ô, você eu já estou querendo me esquecer de umas coisas, você está querendo que eu aprenda? Está aí, que eu vou adotar. Diga seu pai que eu vou adotar. Ele disse: Ô, pai, eu estou querendo me esquecer. Aí você quer me ensinar um negócio? Estou querendo me esquecer eu... de basear o HD. <risos>
1: Eu, eu eu vou começar a adotar isso
0: aí, seu, essa frase seu pai. Pode pode adotar que, que vale, viu? Aí, ó, tem uma história massa com queijo de manteiga, que foi... Eu contei essa história já para você. Quando eu morava na Espanha, embaixo da minha casa, quando eu morei no Borne, lá em Barcelona, tinha uma loja de queijo. De, um senhorzinho vendia queijo, uma loja super tradicional. Fazia muito pouco tempo que eu tinha chegado lá, então eu ainda tava meio matuto, assim, meio me ambientando com as coisas, então... Tudo para mim era muito novidade e eu cheguei lá nessa loja e eu entrei para comprar queijo assim eu queria comprar um queijo para fazer torrada eu não queria comprar um queijo maravilhoso entendeu eu queria... Aí eu, pô, olhei lá loja de queijos eu, opa é aqui mesmo que eu vou comprar o queijo da minha torrada e eu entrei nessa loja e aí eu me deparei com milhões de queijos e o cara começou a me explicar tudo eu ainda não entendia muito bem espanhol eu ainda não... Minha... E ele percebeu que meu sotaque era meio macarrônico, né? Ainda ali naquela né? coisa toda, aprendendo a me familiarizar com o idioma. Ele fez, onde você é? Eu, disse, eu sou brasileiro. E aí, como todo europeu, quando se depara com pessoas como a gente brasileiro, acha estranho, né? Porque ele pensa que... Ah, como assim? Você é brasileiro? Não, eu não pode ser brasileiro e tal. Enfim, aquela velha rotulagem que se tem do que é o Brasil lá fora, né? E aí, ele fez, olha, eu tenho um queijo aqui que eu fiz... E que é um queijo que eu comi lá no Brasil. E eu achei que era algum queijo meia cura, algum queijo curado, alguma coisa mais para banda de Minas, né? Para banda lá do, da região sudeste, né? E aí ele trouxe o queijo. Ele fez: Eu vou botar para você provar. Disse, Pronto, Rocha, bota aí, meu patrão. Porque se for bom, eu levo. <risos> eu valendo eu todo né? E aí ele me trouxe o queijo. E era um queijo de manteiga que ele fez. Eu contei essa história para você já, não foi, Adri? Contou, contou. Quando eu comi aquilo, a lágrima correu, assim, sabe? Disse, pelo amor de Deus, não acredito nisso, não. E eu querendo, e eu fiquei emocionado e não conseguia me explicar para o cara. Explicar, ó, eu sou da região. Essa terra. Faz isso aí, entendeu? Eu sou daí, ó, sou daí. E aí eu meio que consegui explicar, e o cara contou: olha, eu fui, eu sou casado, aliás a minha esposa tem familiares no Brasil e que vieram para cá uma vez, sabiam que eu trabalhava com queijo e trouxeram o queijo da região deles. E aí eles trouxeram esse queijo e ele, ele inclusive, falou desse jeito. Ele falou que era um queijo de mantequilha. Ele ele explicou que o queijo era, Ele usou esse termo para usar uma tradução literal. né? E ele falou, ó, eu fiz esse queijo porque eu fui para lá, eu provei esse queijo, eu pesquisei. Eu vi vídeos de pessoas fazendo esse queijo e eu fiz aqui. E eu tenho esse queijo porque a gente gosta, a família da minha esposa sempre que vem, eu faço e tal, eles trazem, eu sempre provo, vou mexendo na receita. Possivelmente não era nenhuma receita tradicional, mas foi muito louco isso, ver um negócio atravessando, né, o, o continente e chegando num lugar super improvável e, enfim. Era tanto que era um queijo que nem estava à venda lá, ele fazia para ele comer mesmo. E, enfim, foi, foi muito massa isso, tá ligado? Foi muito massa. Com ma certeza. Nem sei como é que ele fazia isso lá também. Na época não estava tão... Eu só, fico, só achei massa, só achei legal. Mas hoje eu vejo assim o valor disso, saca? A importância que... Porra, o cara espanhol que trabalhava com queijo, tinha queijo do mundo todo, e ele, ele fez um queijo daqui, da nossa... sua terra nosso terroir, né, digamos assim, e lá, né, da mesma forma que às vezes aqui a gente se aventura a fazer umas coisas que não são da nossa tradição, a gente acha legal, e o cara lá se aventurou a fazer o nosso, e às vezes a gente que tá aqui não dá valor, por isso que eu sempre falo isso, que eu, sinceramente, se você me colocar um queijo brilho ou um queijo de manteiga, eu vou escolher o queijo de manteiga sem dúvida, porque quem tiver seus queijo brilho não esconda de mim de jeito nenhum, posso até comer, acho Fernando, quando eu for à França, eu vou trazer um queijo brilho de verdade para você. Por favor. Vou, 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 <risos> vou aceitar. Vou aceitar. Vou fazer esse sacrifício por você, viu, Adriano? É. E a minha última pergunta, pergunta escrita para você é o seguinte: a palavra certa é tacho ou é saltese?
1: Ah, bexiga! <risos> Ai, meu Deus.
0: É as coisas que só a gente entende, Adriano, aqui. <risos>
1: Tacho é tacho é diferente de taxa. Taxa taxa é taxa.
0: <risos>
1: tacho é o grande é o que tem duas alças e faz o queijo de manteiga o doce. Sim. Taxa é a irmã gêmea da salteze. É, mas, mas Só mudou eu... o nome. As, ó, é o, o é a mesma coisa é a mesma coisa que Gui, manteiga da terra. São a mesma coisa, com denominações diferentes, né? com, ah, com, meu Deus. A realidade, com a nossa realidade. E eu, com essa história de. Você, sabe, você deve saber, uma preservada minha, com a história de Saltese, né? Sim. Eu, tava numa... eu presenciei, Adriana. Ah, eu você estava tava lá na hora, né? Eu, é. eu assisti isso da primeira fileira. Essa... É. Em pleno festival gastronômico, eu me viro para um, um estagiário. Que digo, meu filho, por favor, me traga uma frigideira. Aí ele disse, frigideira? Eu disse, é uma taxa. Aí ele disse, a senhora quer dizer saltez, chefe? Não, quis dizer frigideira mesmo, para o francês, monsieur.
0: Pelo amor de Deus. Pois é, Adriana, é, ó, o povo quer
1: cada... Olha, se a gente não pode chamar uma saltese de taxa, eu estou morrendo de medo daqui a pouco a gente não, diz, não poder dizer que é Papa Girimum. A gente vai virar Papa Abóbora? <risos> é verdade.
0: É verdade, maravilhoso. Mara... Até
1: porque essa, essa eu ainda vou dizer. Mais Diga. uma diquinha de Tia Adriana.
0: Diga, tia Adriana.
1: Girimum é a palavra nativa. Sim. A abóbora é a palavra portuguesa.
0: Olha aí. Olha aí. Olha aí. Mais uma, viu? Que vocês aprendem aí com tia Adriana. Adri, e é para finalizar aqui, tem uma coisa que eu sempre pergunto, já não é mais pergunta escrota, mas pode, pode não parecer, mas no fundo é também. Que isso aqui eu tô perguntando para todo mundo, tá? É... Se você tivesse que mudar alguma coisa dentro da nossa realidade, no que diz respeito à nossa realidade gastronômica hoje, aqui na nossa cidade, o que é que você mudaria? Você
1: jura que é, quer que eu responda
0: mesmo? <risos> Essa é a que tira todo mundo do, 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 do eixo. Mas você é, pode é... responder
1: como você... Como... Eu vou colocar minha cabeça a prêmio, mas eu vou dizer, porque eu não me aguento. Eu proibia, arranjava um jeito de proibir tilápia na beira da praia. Os restaurantes, bares e barracas são proibidos em Natal de servir tilápia.
0: Está maravilhoso isso, Adriano. Ótimo. Não, ou, e, assim, e também tem outra coisa, né? você, você faz que escolher entre um salmão e um atum, o que, é que você
1: escolher? Eu me mato, Fernando, porque você sabe que também o salmão está nesse time do... do <risos> nesse time da tilápia. Mas Maravilha. eu ainda acho, menos mal, salmão em determinados segmentos de restaurante, por exemplo, os restaurantes com pegada oriental né? É, Usar usa salmão, certo? Do que tilápia numa barraca na beira da praia, né, cara?
0: Maravilhoso. Eu achei.
1: Aí, a resposta aí pra mim, ser. é uma coisa assim. Olha, achei... podem me chamar de radical. Adoro me chamar de radical, né? Aí eu sou radical. Sinceramente, tô, tô radical. com tilápia, eu sou radical, cara. Porra, venha para o interior comer tilápia. A tilápia de açude. Ah, tem gosto de barro. Tem gosto de barro para quem não sabe cozinhar, minha gente. É, exatamente. Sabe, curimatã também tem gosto de barro. Eu duvido fazer uma curimatã que tenha gosto de barro. Eu, eu, né? Sim. É. Mas...
0: Quando fechar lápia tilápia
1: de criatório, numa barraca de praia, meu amigo, é para mim, é, é surreal.
0: É, é. Teve um cara, inclusive, que eu vi uma vez, que um, um, uma pessoa que veio aqui para Natal, e ele ficou impressionado quando ele foi na barraca de praia e se viram para ele carne de sol com molho rosé. <risos> ele ficou revoltado. Rapaz, como é que pode? O cara vem para o Nordeste começar
1: assim, ah, falar: carne de sol com molho rosé. <risos> Macaxeira também, com molho rosé.
0: Pois é. É isso. Adri, olha, achei que você ia responder qualquer coisa, menos isso. Mas eu, eu vou assinar aí embaixo. Eu vou assinar aí embaixo. Adri, muito obrigado. Não tenho palavras. Eu que agradeço, Fernando. Pelo amor de Deus, estou muito honrado de ter você aqui. A gente falou uma de coisa massa. Quem quiser acompanhar você aonde é que ele encontra, diga aí. Me encontra, assim, de Do
1: negócio Do seu Instagram. Instagram. Não é negócio moderno. <risos> Esses negócio... É, esse negócio moderno, eu não, sou muito, não, não tenho muita afinidade com esse negócio de seguidor, de não sei o quê, de, é, de acompanhar. Eu, eu até posto bastante no Instagram quando me dá na veneta. Mas não sou muito ligada nisso. Meu Instagram é. Como é o nome daquele tracinho que é embaixo? Underline. Pronto, esse negócio aí. Underline. <risos> Adriana Lucena, uma palavra só, miúda, toda miúda, toda... Toda minúscula.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Adri, muito obrigado.
1: Sua... Eu que agradeço. Um beijo em raio. Um cheiro. Estou de vocês. Vamos se Louca encontrar em breve. Pra fazer um cozinhado para vocês. Oxe, meu Deus. Meu sonho. Um cheiro, viu? Obrigado. Um beijo. beijo para vocês. Obrigado. Um obrigado pela paciência. Serial o cast.